0: Samling Arken, Kungsängen och Stockholm är ja, vi tackar och prisar dig för att du är god mot oss Tack för att du är godhet Tack för att du är mildhet Tack för att du är glädje Tack för att du är allt som vi behöver Tack heligande för din närvaro den här eftermiddagen. Tack att du rör vid oss. Tack att du kommer till oss med uppenbarelse, med ljus, med kraft. Ja, med allt som vi behöver. I Jesu namn. Amen. Ja, tack så mycket för härlig lovsång. Tack. Tack för att vi har blivit inbjudna hit, Monica och jag. Vi är som alltid jätteglada att få besöka er här på arken. Vi trivs Väldigt bra att få, med, att få möta er, känner igen så många ansikten här sen förra gången. Jag tror det är ett helt år sedan vi var här nu faktiskt. Jag tror det, vi var i alla fall där för januari förra året. Så var det. Så det känns väldigt roligt att få komma tillbaka. Härligt. Ja, är ni på hugget? Ja, det är bra. Så här på lördag eftermiddagen så ska man vara på hugget. Ja, det är ju församlingen det här temat handlar om. Församlingen och det är någonting som ligger mig varmt om hjärtat och något som jag gärna talar om från olika perspektiv och vinklar. Församlingen är någonting otroligt viktigt i den här tiden. Det har det varit i alla tider men det känns på något vis som att det är extra viktigt nu. Det kanske är därför att det är så rotlöst i världen och det är så många... Många budskap som, som far runt och det är så mycket krafter som är i rörelse och så vidare. Så det behövs verkligen ett andligt hem där vi kan rota oss och riktigt bara ner våra rötter. Där vi kan få kraft och näring och fostran och där vi kan formas och bli de som Gud har kallat oss att vara. Det är ett otroligt stort behov av församling idag. Så är det. Eh. Det är ju så här att församling är ju någonting som inte bara så där plötsligt blir till och så är allting klart. När man grundar en församling som, 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 som till exempel Arken eller Joseva i Gämleby så proklamerar man ju församlingen när den startar. Genom våldsamma proklamationer och segerjubel och sådana saker brukar det vara. Och då har man etablerat församlingen. Men sen måste man ju bygga församling- det står i Guds ord att på denna klippa ska jag bygga min församling, säger Jesus. Och helvetens portar, dödsrikets portar ska inte vara en övermäktig. Så bygga betyder ju att det är en process, någonting som, som så att säga, går bit för bit för bit för bit. Och det är så att Herren han bygger ju sin församling med levande stenar, med levande material. Och det är du och jag som är det materialet. Och när vi står fast i församlingen på en plats där Gud har satt oss, ställt oss i alla skeden, i vått och torrt, i medgång och motgång, i glädje och sorg och allt vad det kan vara för någonting som man möter. Så blir man ju starkare och starkare om man utvecklas till en pelare i Guds församling. Och det behövs många pelare i Guds församling. Som inte vaktar, som inte så att säga, flyr när vargen kommer som det står i Guds ord att att herden, han, han, den gode herden han, han står fast så att säga. Men, men, men om man så att säga, inte han ger sitt liv för fåren står det till och med om den gode herden men den som är lejd han flyr när vargen kommer Alltså den som inte har rotat sig, den som är i församlingen bara utifrån vad man kan få för någonting. Han flyr ju så fort det blir lite hotande situationer och så vidare. Då sticker man till nästa ställe. Och så. Men den som är godeheden, han ger sitt liv för fåren. Och det är det som vi gör i församlingen. Vi ger oss till Jesus, till varandra- till den levande gudens församling. Så att vi kan bli pelare som är stadiga. Och det är det som världen behöver i dessa orostider. Verkligen. Och jag tänkte tala idag om ett speciellt ämne som är väldigt bra att ha i församlingen. En speciell substans skulle jag vilja kalla det. Som är väldigt bra att ha när man ska navigera i församlingen. Hur man ska kunna tåla alla skiften som blir i församlingslivet. Så man kan tåla motgångar, så man kan tåla strul, så man kan tåla orättvisor till, till och med förstår det. Så man kan tåla till och med såna här orättfärdiga saker som man, som man kanske blir utsatt för och ändå så fast som en pelare. Så man kan tåla trista eh, tider om det finns några sådana. <här> så man kan tåla tristess. Så man kan tåla motgång och, och så man kan tåla allt möjligt som man kan utsättas för. Så man kan tåla allting egentligen som, som man utsätts för i den här världen och i församlingslivet. Och ni vet att den substansen som man behöver ha då, det undrar ju ni vad det är för någonting. För det vill man ju ha, eller hur? Det vill man ju ha om det är någonting som gör att man tål alla olika, olika skeden. Det vill man ha va? Ja, det finns ju så mycket substanser. Vet ni? Bamse, han äter ju och. <skratt> det är inte det <skratt> som, vi, som vi behöver ha. <skratt> och ja, det finns ju många sådana här olika hjältar i, i, i filmvärlden. Och sådär som äter olika. <skratt> karl är äter spenat, till exempel. <skratt> Dunderhonung spenat är ju två tänkbara substanser som skulle kunna hjälpa. Men det är inte det som, 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 som jag ska tala om idag. Det är två saker jag inte ska tala om. Och jag kan ju stå här länge och tala om det som jag inte ska tala om. Så att det blir en lång predikan. Men jag tror jag ska avslöja vad jag ska tala om nu idag. Och den substansen den heter tacksamhet. Och jag upptäckte ju här nu att det står ju det här och jag visste inte det faktiskt, när jag tänkte på vad jag skulle tala om, jag såg det när jag kom här jag förstod genast att ni är i anden här i församlingen så ni har skrivit tacksamhet bara för att jag skulle komma jag förstår att ni ändrar det till varje predikant kommer och ser om det stämmer då, va? idag stämde det det var tacksamhet jag skulle tala om så det är en substans som, som, som är det man behöver för att kunna navigera i församlingen och alla, alla situationer faktiskt och vi kan se det i Guds ord då. nu vet ju jag här om någon undrar att ni, att ni byter varje år här jag hörde det att ni byter varje år va? Alltså, jag vet att det inte bara är för idag. <laughs> ni blir oroliga kanske. Att jag har det här. Men vi ska läsa från första Thessalonikebrevet, det femte kapitlet och den artonde versen. Då ska jag ge ett bevis på hur viktig den här substansen tacksamhet är. Och Där står det så här. Det är Paulus som bara säger det här rakt av. Han är ju ganska så där rakt på sak, Paulus. Han bara säger grejer som de ska göra. Det är inte så mycket diskussion och analys utan han bara pang på. Han säger så här: Och tacka Gud, säger han, under alla livets förhållanden. Det är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Det är liksom inga krusiduller. Han bara säger: Tacka Gud. Punkt slut. Tacka Gud under alla livets förhållanden. Mm. Och då kan man ju säga så här: Om man är lite klurig person, ja det är ju lättare sagt än gjort. <laughs> för att eh, det beror ju på och så vidare kan man tänka men det står faktiskt så här att tacka Gud under alla livets förhållanden det är Guds vilja och vi som troende vi vill ju inget annat än att göra Guds vilja och om vi ska göra Guds vilja då får vi tacka Gud under alla livets förhållanden faktiskt eh, och det här med tacksamhet det är på något sätt en mätare på hur det är ställt till våra hjärtan man kan säga att det vanliga hjärtat som vi har, det kroppsliga hjärtat, det kan man ju mäta hur det står till med hjärtat genom att ta ett EKG. Är någon som har tagit ett EKG här någon gång? Får vi se. Det är ganska vanligt här i församlingen att man tar, att man tar EKG. Så nu vet ni vad jag talar om. Och ni vet vad EKG betyder för någonting. Det betyder elektrokardiogram betyder det. EKG. Sen finns det ju EEG, det betyder elektroencefalogram, det betyder det det är så att säga hjärn kolla hjärnan lite. Det är någon som brukar ta såna också. Det här är bra. Men det här mötet så ska vi ägna oss åt hjärtat nu va. Hjärtat. Så att tacksamheten, nej, hjärtats EKG skulle man kunna säga. För när tacksamhetsnivån sjunker så är det illa ställt med hjärtat. Och när tacksamhetsnivån i våra liv höjs så är det bra ställt med vårt hjärta. Det avslöjar jag har lärt mig det här under en långt, många år i tjänst, så ser man på tacksamheten hur det är ställt i våra hjärtan. Det får vi känna efter. <hör> hur tacksamma vi är egentligen. För att det är väldigt viktigt. Ni vet det här med gnäll och knorr och klagan. Det är inte Guds vilja. Är det inte? Utan tacksamhet är Guds vilja. Tacka Gud under alla livets förhållanden, det är Guds vilja står det. Mm. Med er i Kristus Jesus. Vår tidskultur och tidsanda den är ju lite lite mot det här får man säga. För väldigt mycket det handlar ju om gnäll. Och, och det handlar ju väldigt mycket om knorr och kiv och, och missnöjdhet och kritik. Och vi blir ju nästan i vårt utbildade i kritik. Vi är ju utbildare som folk i ett kritiskt tänkande: att analysera, kritisera och hitta fel. Och kan man hitta ett fel någonstans? Så, 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 så kanske blir en del jätteglada. Men det är inte den glädjen som Bibeln talar om. Att hitta varandras fel eller så. Utan kritiskt tänkande det kan ibland vara något som gör att vi hela tiden går omkring och känner oss missnöjda. Det kan bli så. Men enligt Guds ord vet ni så är det här med, med att vara tacksam. Det är någonting som inte beror på hur det känns eller så. Det är ingenting som, som beror på om det är befogat att vara sur eller missnöjd eller så. Utan tacksamhet är i Bibeln ett val som vi kan göra. Vi kan alltså välja tacksamhet i alla livets situationer. Det är till och med Guds vilja att vi ska välja det. För att om det inte var möjligt att vara tacksam i alla livets situationer då skulle ju inte Paulus kunna säga det va? Han kan ju inte säga att vara tacksam, tacka Gud under alla livets förhållanden om inte det gick att göra så. Eller hur? Utan han säger det därför att det går att vara tacksam under alla livets förhållanden. Därför att tacksamhet är inte en känsla i första hand. Det är ett val som vi gör. Det är någonting vi väljer att vara tacksamma. Och det står i Ordslöpsboken 4:23 att bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet. Så det betyder att i alla livssituationer så kan vi bevara vårt hjärta i tacksamhet. Vi kan välja att vara tacksamma och inte inta den positionen för det får en väldigt stor påverkan på vårt liv. Och den som är tacksam för lite, annar mycket av att vara tacksam för kan man säga. Så är det. Ju. Så att om man kan vara tacksam för små saker, då är man tacksam jämt. För det finns alltid små saker att tacka Gud för. Och sen finns det en sak till som är väldigt bra med tacksamhet, det är att det är gratis. Tänk en så dyrbar sak som tacksamhet är helt gratis. Det kostar ingenting att välja att vara tacksam. Tänk vad man skulle kunna betalt mycket bara för en sån sak. Att få vara tacksam. Men nu är det gratis, vi kan välja det och ändå väljer inte alla att vara tacksamma. Så är det ju. Ja, jag ser ju det här mycket i mitt liv. Till exempel när jag jobbar med vårt hem eller behandlingshem för, för drogmissbrukare. Så ser jag att om människor är tacksamma för att de har fått hjälp, för att de har fått bli upprättade, för att de har fått lämna det gamla livet. Så jag har jag märkt att om man är tacksam för, för det så har man väldigt svårt att komma på fall igen. Därför att tacksamheten beskyddar från fall. Så när jag är tacksam så, så skyddar det ifrån destruktiva tankar. För att mitt sinne är redan fullt av tacksamhet. Så när det kommer bittra tankar som gärna vill slå rot så är det redan fullt där av tacksamhet. Och när det kommer såna här liksom ja, tycksyn om mig känsla självömkan och sånt där som kommer emot mig så är redan mitt hjärta fyllt av tacksamhet. Och därför så när fienden kommer mot en tacksam person så finns det liksom inget utrymme i den människans hjärta för det överflödar av tacksamhet hela tiden. Och när det kommer destruktiva tankar i församlingen, man hör en massa dåligt prat som det kan bli ibland. Man hör kritik som är destruktiv. Så biter inte det på en tacksam människa. För att det bara flödar av tacksamhet om vad Gud har gjort för mig. Och vad min församling betyder. Så att jag blir på något sätt immun mot alla destruktiva influenser som kommer emot mig. Visst är det bra? Och tänk att det är gratis. Och tänk att jag kan välja det. Om jag vill va? Så vår tid är präglad av proteströrelser, av aktivism, kritiskt tänkande. Ja, ibland så får man nästan känna som att människor är mer eller mindre utbildade i otacksamhet. Och vi har långa utbildningar i Sverige. I många år. Så därför är det väldigt viktigt att vi får reda på att tacksamhet är en dyrbar gåva. Det är en skatt- som är ett beskydd för vårt sinne. För våra tankar. Ett beskydd när fienden kommer med sina listiga angrepp. En tacksam människa är trevlig att umgås med. Va? En tacksam människa utstrålar Kristus. Tacksamhet är en position som vi intar. Helt enkelt. Det är ett val som vi gör. Det är en position att vara tacksam. Och du vet, det finns människor som har det så bra. Där allting står väl till på många olika sätt men som är otacksamma. Har ni träffat sådana? Allting är jättebra men de är jätteotacksamma ändå. Hur kan det vara så? Och så finns det människor som har ett jättetufft liv alltså som har massa saker som de saknar som är jättetacksamma. Det verkar inte finnas en riktig sån här vad heter som liksom samband mellan tacksamhet och hur bra man har det. Inget direkt samband i alla fall, utan det verkar som att det är en inställning snarare än hur de yttre förutsättningarna ser ut. Och Visst är det bra att det är så, för då kan vi alltid vara tacksamma för ett val som vi gör. Annars tror jag många människor tänker så här att ja, att, att eftersom jag har det så bra så är jag så tacksam. Om jag hade det så dåligt så skulle jag vara, då skulle jag vara otacksam istället. Nej Så är det inte, utan det är ett hjärtas val som gör om jag har ett tacksamt hjärta eller otacksamt hjärta. Så funkar det faktiskt. Och Det som händer då det är att jag intar den här positionen av tacksamhet i alla livets förhållande, tacksamhet till Gud. Så kommer jag att se livet på ett speciellt sätt. Jag kommer att se livet och vara tacksam för allt det som jag har. Va? Men om jag väljer att inta en position av otacksamhet och missnöje och gnäll då kommer jag alltid att se det som jag saknar. Ja. Så du vet Därför så kan en människa som har allt ändå gå omkring och vara otacksam. Och titta på det som man inte har. För det finns ju alltid något man inte har. Som man kan hitta. Va? Men om man är tacksam i sitt hjärta. Då kommer man alltid att se det som man har. Och därför kan man under små omständigheter vara ytterst tacksam. Faktiskt. Och Det är ett EKG som avgör hur det är ställt med oss. Vi kan ha ett kritiskt tänkande eller ett kristet tänkande. Ja, så är det. Eh, om vi skulle ta ett EKG på några av Biblens gestalter som vi har. Vi kan börja med David. Vi ska ta ett EKG på honom i, i Salm 32 så ska vi se hur det är ställt med honom. Va? Han hade ju några olika skeden i sitt liv. Där har vi en, det här är en lärosalm av David, står det i vers 1. Och Det handlar om, sal är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Sal är den människa som herren är i synd och som i sin ande är utan svek. Och så står det så här i vers 3. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Så att det här var ett tillfälle när David hade fallit i synd. Han hade inte rätt ställt med Gud helt enkelt. Eh, han hade begått, hade gjort som vi vet riktigt grova grejer hade han gjort. Han hade begått äktenskapsbrott. Han hade skickat en man i döden eh, i samband med det här, ni känner till den här historien. Och det står om David att det var ständig klagan då. Så länge han teg då så var det ständig klagan. Det fanns ingen tacksamhet i honom då. Utan det var ständig klagan. Det stämmer inte med Guds ord. Utan tacka Gud under alla livets förhållanden. Men här klagade David under alla livets förhållanden kan man säga. Så länge han levde under synd. Sen bekänner han sin synd här. Och i vers 7 så, så blir det jubel igen. Ja. Och då kommer tacksamheten tillbaka. När han gör upp med sin synd. Han lämnar det bakom sig. Han blir förlåten. Och utifrån det djupa upplevelsen av förlåtelse och befrielse från synden så kommer tacksamheten och glädjen tillbaka i Davids liv. Vi kan titta på en annan gudsman i Bibeln, det är ju Paulus i apostelgärningarna 16. Han har ett sådant där tillfälle när det är väldigt läge för att klaga. Han har predikat evangelium han har blivit tillfångatagen, piskad Satt i den innersta fängelshålan tillsammans med Silas. Han, han, eh, har blivit, ja, han mår dåligt. Fötterna har de, har de satt fast i en stock. Och de sitter där mitt i natten. Man kan säga från omständigheterna var det läge för ständig klagan där. Han kunde satt igång och gnällt som bara den i det läget och talat om hur orättvist livet var han kunde klaga på Gud att han inte fick beskydd han kunde ylat och gnällt som bara den men, men Paulus valde även i den yttre situationen så valde han att uttrycka tacksamhet visst är det otroligt efter en sån orättvis behandling ändå uttrycka tacksamhet hur kunde det vara på det viset jo Paulus var full av tacksamhet inte för att han satt i fängelse eller för att han blivit piskad. Utan för att han var frälst. För att han var född på nytt. För att hans synd var förlåten. För att det gamla var förgånget. För något nytt hade kommit. Det prisade han Gud för vid midnattstid så sjöng de lovsång och prisade Gud står det. Så det betyder den värsta tänkbara situationen. Han visste ju inte ens om han skulle överleva det här så uttryckte Paulus tacksamhet i den här situationen. Va? Så det är ett tydligt bevis för oss att det går att tacka Gud under alla livets förhållanden. Därför att det är Guds vilja i Kristus Jesus. Och det här tycker jag är en väldigt intressant situation. Jag brukar ofta tala från den här situationen för den är så väldigt tydlig är den helt enkelt. För ni vet att här är det värsta läget kan man säga. Både kroppsligt, skädsligt så är det värsta läget. Oretvist. Det är läge för självömkan. Det är läge för alla tänkbara jobbiga saker. Men då att uttrycka tacksamhet i ett sådant läge är som en bomb i anden kan man säga. Det är att utlösa en bomb. Det är att prisa Gud under knepiga omständigheter. Det vet, en bomb är en laddning av olika ämnen som man blandar ihop så att det blir något dynamit eller krut eller vad man har för någonting som man blandar ihop med eld och annat så, så blir det en riktig smäll va? Eller hur? Om man blandar en bomb rätt tillsätter de rätta ingredienserna och lite gnister och sånt där va? Så blir det en riktig smäll va? Så är det. Och så är det också i andevärlden. Att när en människa blir utsatt för orättvisa Oförrätter. När en människa utsätts för kränkningar och, och, och felaktiga grejer. När vi blivit lärda att, att, så att säga, bli sura och arga i det världsliga. Då är det riktigt läge för att prisa Gud. Va? För den blandningen av orättvisa, kränkning, förnedring. Eh, ja, allt vad det kan heta för någonting som vi blir utsatta för. Som normalt sett genererar gnäll i den gamla Adam. Alltså. När, den, när den nya skapelsen reagerar på de här kränkningarna med lovprisning och tacksamhet. Då blir det en ingrediens som utlöser en bomb i anden. Så är det. Så om du vill bryta igenom, om du vill se under och tecken om Irak eller om du vill se riktiga genombrott. Så prisa Gud när det är som jobbigast. Prisa Gud när du normalt sett skulle gå in i självömkans träsk. Och bli som ett russin. Och, och, och liksom tycka synd om dig själv. Och knarka på, på tyck synd om en känslor. Om du istället väljer att prisa Gud va, i den situationen. Tacka Gud för att du är frälst. Prisa Gud när situationerna så uppstår en blandning i andevärlden som förlöser en andlig bomb av genombrott. Va? För vad är det som händer egentligen i av 16 när Paulus lagar till den här bomben? Va? Djävulen trodde att han hade lyckats när han satt Paulus i fängelse och de demoniska krafterna liksom fick, fick rasa fritt här. Och det såg riktigt illa ut. Så, 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 så blev det en riktig smäll här. Och så ska vi se här. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsång till Gud och de andra fångarna lyssnade på dem. Så det var lovsångsmöte i fängelset här. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakade sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se fängelsets dörrar stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv. Eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade, gör det inte något illa, vi är alla här. Hur kunde en sån våldsam bomb brisera? Jo, det var genom två Guds män som blev utsatta för kränkningar och oförrätter och slag och orättvisor och allt möjligt som svarade med att prisa Gud och lovsjunga honom mitt i det orättfärdiga. Det förlöste Guds närvaro på ett sådant sätt så att marken skalv och dörrarna öppnades och bojorna brast. Det var inte vilket jordskalv som helst. Va? Normala jordskalv brukar inte lossa på bojor. Det brukar de inte göra. Det var en specialdesignat jordskalv som skakade marken och samtidigt skakade bojor. Som skakade stocken som fötterna satt i, Som skakade dörrlåset så att det skakade upp också. Det var en väldigt specialdesignat jordskalv. Eller hur? Det var inte vilket jordskalv som helst. Va? Om du vill ha såna jordskalv i ditt liv så ska du prisa Gud extra mycket när du har motgångar. Va? För den blandningen av motgång som, som så att säga möts av lovprisning till Herren, va? det förlöser jordskalv i anden. Så visst är det bra, så har du någon motgång som du kan hitta någonstans. Det kanske är ont om det här på arken. Har du något som du känner att du har blivit riktigt orättvist behandlad? Om någon arbetsgivare eller någon kamrat eller någonstans har du några sådana grejer som du går och grämer dig över, vaknar på nätterna, rider i sängen, liksom av, av fruktansvärt orättvist ditt liv har blivit och så vidare. Då har du bränsle för en bomb. Du har bränsle för en bomb. För blanda det med lågpriset till Herren för vad han har gjort i ditt liv. Så ska du få se vilken våldsam kraft som förlöses i dina omständigheter i din omgivning. Tacka Gud och under alla livets förhållanden, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Så det finns ingen tvekan om vad som är det rätta. Ja, eh, Paulus, han, han går ju vidare på det här tacksamhetsspåret. Han säger i kolosserbrevet 3 och 5. Så, 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 så kör han på här eh, och skriver att var tacksamma står det där. Det är ganska korta eh, uppmaningar. Kolosserbiet 3 och 15. Eh, låt Kristi frid regerar i hjärtan. Den frid som ni blir kallade till i en enda kropp och var tacksamma. Välj att vara tacksamma. Filippe brevet fyra har vi samma sak. Eh, vers 6 till sju. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Vi glömmer ofta när vi läser det där men, men, men det står faktiskt så. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara hjärtan i era tankar i Kristus Jesus. Det finns ett beskydd i tacksamheten. Det finns ett beskydd för våra tankar i tacksamheten. Och Jag skulle denna lördag eftermiddag vilja slå ett slag för något som jag kallar för tung tacksamhet. <laughs> Det finns olika sorters tacksamhet. Det finns en lätta tacksamheten. Det är för lättviktare är de som bara är tacksamma när allt går bra va? Det är lätt tacksamhet. <laughs> när alla omständigheter är rätta då känner man sig tacksam för det, men så fort omständigheterna skakar så försvinner tacksamheten. Det är inte mycket att hänga i som man säger. Men tung tacksamhet, det är sån tacksamhet. Som består även under tunga dagar, även när omständigheterna pekar i rakt motsatt riktning mot vad Guds ord säger. Det är den tacksamheten. Och jag har sett en bild som jag tycker är väldigt bra. och Det är bilden av en gungbräda. Förr i världen så fanns det ju sådana enkla lekredskap i lekparkerna som en gungbräda. Jag vet inte om det finns sådana nu för tiden. Det kanske det gör. Ni vet, det var en stolpe här och så var den bräda på stolpen. Och så skulle ett barn sitta på ena änden och andra på andra och så upp och ner hela tiden. Det räckte på den tiden. Så behövs inga stora lekanläggningar, alltså lekland och sånt där. Det räckte med en gungbräda. Och lite andra gungor. Men ni vet att det är så här att om man har tung tacksamhet i sitt liv. Om man sitter på sitt gungbräda, va? Och, 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 då, då kommer man att väga, väga ner så man har fötterna på marken. Sen är det bara frågan hur mycket man ska lägga på på den andra änden på gungbrädan innan man så att säga, börjar tappa greppet. <laughs> så att säga. Hur mycket tål man innan man tappar tacksamheten? Hur mycket ska man lägga på? För Paulus och Silas räckte inte med att bli tillfångatagna, piskade. Det, det hände ingenting. Eller satt med fötterna i stocken. Eller att det var natt. Och, och de innersta fängelshålan. De hade fortfarande så, att säga, så tung tacksamhet så att de kunde inte få dem att lyfta och tappa greppet. Va? Så vi behöver en tung tacksamhet under alla livets förhållanden som tål någonting. Och Då kan man ju tänka sig att lätt tacksamhet den bygger helt och hållet på yttre omständigheter. Om allt går bra så är jag tacksam. Tung tacksamhet bygger inte på omständigheter. Den bygger på fakta. Den bygger på en tacksamhet som springer från en djupare källa än det yttre. Den springer ut ifrån källan av förkrosselse, av syndanöd, av pånytt födelse, av upprättelse... Det är en tacksamhet som kommer utifrån en känsla av total desperation och hjälplöshet och sen en tacksamhet som kommer att jag blir räddad ur min nöd. Så var det med Paulus. Han hade varit så fruktansvärt förkrossad när han hade sett sin synd på Damaskusvägen när han, Herren mötte honom och han blev blind och alltihop det här. Va? Så att den tacksamheten den förändrades inte av yttre omständigheter. Även när han blev stenad till och med så var han tacksam, inte för att han blev stenad, men, men, men för att Herren hade gjort det i hans liv. Och genom den tacksamheten så kunde inte ens de stenarna honom till döds utan han reste på sig efter ett tag och gick in, gick gick, gick vidare. Gick in i staden, där var det står där. Han gick i alla fall, det gjorde han. Han bara tackade Gud. Och man kan ju säga att Paulus han var med om en del. Som man skulle kunna gjort honom sur. Va? Förutom fängelsestraffet och stenandet. Så fick han åka fångtransport på Medelhavet. Med segelfartyg. Lida skeppsbrott. Fick han göra. Han, ja, ni vet, han blev ormbiten till och med. Blev han. Inte nog med att han skulle vara fånge. Och det skeppsbrott. Utan han av alla... Blev dessutom ormbiten. Man kan ju tycka att någon annan kunde blivit det. Men han som var den enda gudsmannen i samlingen där. Som hörde från Gud. Som umgicks med Herren som hade profetiska ord. Han av alla blev ormbiten. Visst var det orättvist? Jag tror att han blev det för att han var mest på hugget. Han samlade... Ja Det lät ju roligt det var... Han, han var på hugget I den meningen Att han samlade ihop kvistar och sånt där Han höll på där ormar finns De andra var säkert utmattade Så de samlade inga grenar Men hur som helst Paulus han blev inte otacksam då. Han tog ormen och grillade honom lite över helden Tills han släppte va Så blev det Tacksamhet är ett beskydd. Vi kan se det också i Lukas 7 och 38. Vi ser den här farisen som, som bjuder hem Jesus och den här synderskan som kommer och hur hon liksom uttrycker en sån tacksamhet till Jesus. Hon gråter, hon liksom tvättar hans fötter. Och och De andra de, de är lite avvaktande. Och så vet vi att Jesus säger att den som har fått mycket förlåtet älskar mycket. Och jag tror det är samma sak med tacksamheten. Den som har fått mycket förlåtet är mycket tacksam. Den som har fått lite förlåtet är inte så tacksam. Så att den tunga tacksamheten den springer ur en uppenbarelse över vad jag har fått i Kristus. Den springer ur uppenbarelsen att jag har fått min synd förlåten. Ur uppenbarelsen om hur fångad jag har varit i min synd och hur hopplöst eländig mitt liv har varit om inte Gud hade räddat mig. Om jag har sett det, om jag har upplevt det och blivit förvandlad utifrån vad Gud har gjort i mitt liv och jag förstår det. Då har jag en tung tacksamhet som går igenom alla situationer och beskyddar mig i varje läge. För när tacksamheten försvinner så är det ett lätt byte för fienden. Då sår han in bitterhet. Då sår han in surhet. Då sår han in förtal. Då sår han in allt möjligt som gör att vi inte kan fungera i församlingen. För när de här sakerna kommer in, när fienden får börja verka, börjar lyssna på fel saker. Börjar ta in fel information. Får en fel världsbild över församlingen så är jag snart borta Därför att fiendrar drar mig ut ur församlingen. Och han börjar med att få bort tacksamheten. Sen kan han så in allt möjligt skräp i mitt sinne, e, Allt ifrån högmod till missmod och allt sånt där. Och till slut så drar han mig ut ur församlingen. Vi hörde bra bilder här om får och pingviner här inledningsvis. E, och det är ju så med många djur att de de så att säga lever i flock de, de skyddar varandra genom att stå tätt, tätt, tätt mot kyla eller mot andra faror och det står med oss också när vi står tätt, tätt, tätt i församlingen så är vi skyddade mot fiendens lömska attacker och därför försöker han alltid lura oss för han kan inte dra oss ut i församlingen han måste lura oss att själv gå därifrån och det gör han genom våra sinnen våra sinnen som, som han skickar in tankar i va? Men tacksamheten skyddar vårt sinne. Då ska Guds frid bevara våra tankar i Kristus Jesus. Så tacksamheten som vi kan välja själva är som ett vaccin emot farliga tankar. Emot fiendens attacker i våra sinnen. Fienden är ju besegrad. Han kan inte göra oss någonting. Vi är beskyddade i Kristus Jesus. Utan ska han få oss på fall så måste han få oss själva göra fallet. Och det kan han bara göra genom att göra om våra sinnen, våra tankar, vår verklighetsbild. Så vi själva gör bort oss och kliver ut ur Guds rike på det sättet. Men om vi är fyllda med tacksamhet så är vi bevarade och beskyddade. Det är ett väldigt, väldigt bra, bra grej alltså. Eh, så att när vi släpper tacksamheten så kommer vi att fokusera på allt det vi inte har. Istället för det vi har. Känner du någon människa som är sån? <laughs> Som bara pratar om det man inte har hela tiden. Och som inte ser vad man själv har. Ibland har jag träffat människor som, sagt, som sitter mitt i ett mirakel. Och gnäller om vad man inte har. <laughs> och faktum är att varje församling är ett mirakel. Man kan sitta mitt i ett mirakel och inte se vad Gud gör. Och bara titta på allt annat som man själv tycker att det här borde ha skett. Och det tycker jag, det är så här vill jag ha det och så vidare va? Heter. så man kan vara totalt blind för det fantastiska som sker och det sker när tacksamheten försvinner och ödmjukheten försvinner då försvinner också uppenbarelsen tacksamhet tung tacksamhet ger beskydd, det är frid det gör att vi mår bra, det gör att vi blir stresståliga, det gör att vi kan se den sanna verkligheten vi får en nykter uppfattning om verkligheten, vi blir sociala, utåtriktade, mindre ensamma och mindre deprimerade så man kan säga att tacksamhet, vet jag, det är ett av de bästa antidepressiva medel som man kan använda. Det finns mycket antidepressiva man kan äta nu för tiden. Och doktorerna skriver gärna ut antidepressiva och så vidare. Men, men jag vill säga dig ett sanningens ord här denna eftermiddag. Det är att det bästa antidepressiva medel som du kan välja bland alla som finns så är tacksamhet högst upp på listan. Att tacka Gud under alla livets förhållande. Det går att tacka sig ur en depression. Det går att tacka sig ur en jobbigt psykiskt mående. Genom bara tacka, tacka, tacka Gud för allt som man har gjort. Tacka Gud för allt som man säger i sitt ord. Tacka Gud för det som jag ser. Tacka Gud för det som jag inte ser men som står i Guds ord. Tacka Gud för att bejaka livet. och Det är att, att verkligen leva. Och jag skulle vilja ge en liten rekommendation här idag som jag, som jag, som jag vet många människor har blivit hjälpt av. Det är att, köpa, att du ska köpa en bok. och Det finns många böcker här på arken. Men nu tänkte jag att vi ska köpa en tom bok. Ett anteckningsblock. Alltså, eller en lite finare anteckningsblock. En, en sån här anteckningsbok. Om man köper en fin anteckningsbok med en fin penna. Så du kan vara tacksam för. <laughs> Och sen så varje dag så skriver, du, så skriver du ett tacksamhetsdagbok på boken. Och varje dag så skriver du ner allt som du är tacksam för. Som Gud har gjort, som Gud gör, som Gud har lovat. För när man skriver ett tacksamhetsdagbok skriver ner allt detta så fokuserar man på det tacksamma snarare än de andra sakerna. Då får man en liten hjälp att göra på det sättet. Och ni vet, det här finns också forskning på det här med tacksamhet. Det finns eh, två forskare, som heter en som heter Mikael MacGolug och en som heter Robert Emmons. De gjorde ett experiment. De intervjuade flera hundra personer. Vi återupprepade tillfällen under sex månaders tid. Dessa personer hade delats upp slumpvis i tre grupper. Grupp 1 fick varje vecka en uppgift att skriva ner högst fem saker man var tacksam för. En gång i veckan bara, det här. Ja. Eh, grupp 2 fick uppgiften att skriva ner stressade och svåra situationer. Den tredje gruppen fick skriva ner några händelser, vilka som helst som hade påverkat dem. Mm. Tre grupper alltså, på ett eller annat sätt. Det visar sig. Att de som fått det uppgiftet tacksamma blev mer uppmärksamma för sånt som var anledning till tacksamhet. Det är inte så konstigt. Nej. Nej. De blev mer alerta, entusiastiska, energiska, optimistiska och beslutsamma än de andra två försöksgrupperna. De upplevde mindre stress, avund, depression och var mer benägna att hjälpa andra. De sov bättre, motionerade oftare. <här> <laughs> nådde oftare personliga mål och fungerade som en inspirationskälla för sin omgivning. Det visade sig att deras tacksamhet var smittsam. För de som hade fått hjälp blev sedan i sin tur tacksammare och generösare på det sättet. Försöksgruppen fick det ut med en ökad förmåga att reflektera över livet. Det var ganska mycket grejer. <laughs> för att de var tacksamma. Så att ett lite tips här nu, denna eftermiddag, att skaffa en bok. Skriv ner varje dag allt som du är tacksam för. Så kommer du vara fokuserad på rätt sak och kommer att klara prövningar bättre. Och det är den bästa antidepressiva metoden som jag kan komma på faktiskt. Ja, och jag skulle också vilja säga så här att tacksamhet gör att vi ser livet på ett helt nytt sätt. För även det förgångna vet ni, som man kanske kan vara bitter och besviken på. Kanske sin uppväxt, sin barndom och allt sånt där. Man kan ju ha fastnat i besvikelse på barndomen. Ibland så träffar man ju människor som är uppvuxna under samma förhållande. Syskon och, och kanske till och med tvillingar. De har fått allt likadant. Och den ena kan vara jättetacksam för sin uppväxt. Och se det som att de har en bra uppväxt. Den andra kan tycka att de har ett hemskt liv. Därför att det, betyder, det avgörande är vilket val man gör i sitt hjärta. För hur man ser på livet. Men om man fokuserar på det goda som man har haft. Kanske under sin uppväxt. Det som har varit bra. Om man tänker med tacksamma tankar på sina föräldrar. Fast om de kanske hade brister och så vidare. Och för att man kanske till och med förlåter. Människor för det som de har gjort emot mig. Förlåter föräldrar. Förlåter nära och kära. Rensar ut besvikelse, bitterhet. Sådana saker i sitt liv. Så kan man plötsligt börja se på det som har varit också med tacksamhet. Och då plötsligt kommer man att fokusera mera på det som var bra än det som var dåligt. Och eh, det finns en boktitel som jag är väldigt fascinerad av som säger att det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Mm. <laughs> Och jag tror faktiskt på det. Att eh, om vi går igenom våra liv rensar ut besvikelse och bitterhet skuld och skam alla sådana saker som ligger och skaver och i vägen för oss vi är upp med allt detta i det förgångna rensar ryggsäcken och så vidare och börjar se med tacksamhet på livet på att man överhuvudtaget har blivit född att man har föräldrar <går> eller hade även om de brast och så vidare så får man en helt nytt perspektiv i livet och det är aldrig för sent att få en lycklig barndom <laughs> faktiskt <laughs> Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom För att man mår ju bättre Om man har en lycklig barndom Än när man har en olycklig barndom Och det går faktiskt att ändra perspektivet Genom att vara tacksam Till det goda som mina föräldrar gjorde Istället för att se på de brister Som de hade Så är det Ja, vad är summan av Mumman? Det är detta Församlingen är viktig <laughs> församlingen, Herren bygger sin församling Med dig och mig som levande stenar Den behövs i den här tiden Tacksamhet är en substans som är nödvändig För att kunna navigera och leva i församlingen Utan att, att tappa greppet och bli lurad av banan Och förlora det som Gud har gett oss i församlingen det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Det är aldrig för sent att få en lycklig församling. Det är, för sent och, 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 ja. det är aldrig för sent att göra det som Gud vill. Det är aldrig för sent att bli tacksam. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat.